0: Praise God, praise man. Ja, Amen. Gut, lass uns kurz beten. Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Danke, Herr, dass es ein guter Tag ist, am Tag, wo wir ins Haus des Herrn gehen können. Und umso mehr, dass wir jetzt wieder zusammen sein dürfen. Ich preise dich für deine Gnade und deine Treue. Und ich bete, dass du mir Aussprache gibst im Heiligen Geist und dass jeder, aber auch jeder etwas mitnehmen kann. Dass jeder weiß, was du über ihn denkst. Und wie du von ihm denkst, dass deine Liebe und deine Gnade durchdringt und uns Antworten gibt, uns befreit, und segnet, uns heilt und uns zum Segen macht für die Nationen. Amen. Amen. Gut. Also ich habe in der Schule, in der Grundschule, wusste ich sehr gut, wie ich mich verstecken kann vor den Blicken meines Lehrers. Wer wusste auch, wie man sich vor den Blicken des Lehrers verstecken kann? Wenn er zum Beispiel ein Buch aufschlagt und sagt, liebe Klasse, heute lesen wir. Heute lesen wir und jeder darf etwas lesen. Dann sind meine Augen sofort zum Fenster raus. Und denke immer, hoffentlich sieht mich der Lehrer nicht, weil ich will nicht vorlesen. Ganz sicher wusste ich, habe ich alles versucht, mich zu drücken, wenn es um irgendeinen Auftritt ging oder einen Vortrag. Einmal hatten wir sogar ein Theater in der Schule und die wollten mich einteilen zum Theater. Nein, bitte, nicht auf die Bühne. Und jetzt stehe ich hier vor euch und bin freiwillig auf der Bühne. Das erfüllt mich jedes Mal mit Ehrfurcht, wenn ich hier predige. Es ist jedes Mal, Herr, wer bin denn ich, dass ich hier stehe Und noch mehr mit Ehrfurcht, dass dann ihr mir so zuhört, jeden Sonntag. Und wenn ich dann manchmal so überlege, denke Gott, wie kommt das? Dann komme ich immer nur aufs Gleiche. Okay Gott, wenn du mich dazu berufen hast, wenn du mich dazu ausgewählt hast, wenn du findest, ich soll hier das machen, dann mache ich das, weil du es gesagt hast. Weil du mich auserwählt hast und weil du mich bestimmt hast. Aber ich aus meiner eigenen Kraft wäre sicher nie auf die Idee gekommen, mir eine Gemeinde zu suchen mit 50 Zuhörern, die mir jeden Sonntag zuhören. Oder mit 100 oder mit 150 oder mit 1000, wie auch immer. Aber ich weiß, dass es Gottes Idee ist. Und weil ich weiß, dass Gott mich auserwählt hat. Und weil ich weiß, was Gott mich ausgerüstet hat. Deshalb tue ich das. Und jetzt tue ich es sogar mit Freude. Jetzt also muss ich mich nicht mehr verstecken. Aber in der Schule habe ich mich immer versteckt. Nun, Gott hat uns alle auserwählt. Gott hat uns alle ausgerüstet und Gott hat uns alle, äh, hat uns alle dazu bestimmt, einen Unterschied zu machen. Gott hat äh, dir eine Berufung gegeben, eine Bestimmung gegeben, eine Begabung gegeben. Und Gott glaubt an dich. Hallo? Gott glaubt an dich. Manchmal glaubt Gott, Nein, immer glaubt Gott mehr an dich, als du an dich selbst. Ich weiß ganz sicher, dass Gott heute immer noch mehr an mich glaubt, als ich an mich selbst. Aber es ist schon besser geworden. Und heute wollen wir über Teil 4 reden, unsere Helden. Es kommt heute David vor. Und wir wollen heute von David einiges lernen. Wir werden gleich zur Hebräer 11 gehen. Wenn du willst, kannst du schon mal anfangen zu blättern. Die letzten Sonntage haben wir über Josua gesprochen, über Abraham gesprochen und wir werden, wie gesagt, heute über David sprechen. Das sind die Gotteshelden. Wir reden über die Gotteshelden oder über die Glaubenshelden, die in der Hall of Fame sind, die in der, in der Glaubenshalle sind. In dieser Halle, wo alle großen Helden Gottes aufgelistet sind, eben in Hebräer 11. Was sind das für Leute? Das sind Leute wie du und ich, die haben Tote auferweckt, die haben das Rote Meer geteilt, die haben Stadtmauern zum Fall gebracht die haben Menschenleben gerettet und die wussten, dass sie auserwählt sind. Die haben mit Gottes Hilfe Dinge getan, die sie von sich selber nie geglaubt hätten. Hast du schon mal etwas gemacht und hast gedacht, wie komme ich da dazu? Wer bin ich, dass ich das mache? Hast du das schon mal erlebt? Wer hat das schon mal erlebt? Ja gut, siehst du, einige Hände. Da hast du hast gedacht, was bin ich? Wer, wer ist in mir, wer ist auf mir, dass ich das mache, was ich gerade mache? Das ist dann der Moment, wo du weißt, jetzt ist Gott wirklich am Wirken. Wenn du Dream Team machst, wenn du Technik machst, wenn du low machst, wenn du Willkommensteam machst, dann ist etwas auf dir, um anderen Menschen zu dienen, wo du Dinge tunst und tun kannst, die du sonst vielleicht gar nicht tun kannst. Und Gott redet von diesen Leuten, von Glaubenshelden. Und jetzt schlagen wir auf in Hebräer 11 Vers 32. In der Bibel steht und was soll ich noch sagen? Von diesen Helden, von all diesen Helden zählt er auf. Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, von Barak, von Simson, von Jephtha, David und Samuel und den Propheten. Mit anderen Worten, David ist in dieser Glaubenshalle, in dieser Ruhmeshalle, in der Hall of Fame. Nun weißt du was? Nicht alle Leute haben an David geglaubt. Sogar sein eigener Vater hat nicht an David geglaubt. Weil wir sehen, wir werden gleich sehen, dass Samuel wurde dazu berufen, als Prophet hinzugehen zur Familie von David. Sprich zum Vater Isai. Der hatte sieben Söhne. Und dann ging der Prophet Samuel ging zu dieser Familie und Gott sagt, geh zu dieser Familie, in dieser Familie habe ich, habe ich einen König. Und du sollst diesen König salben und er wird ein König sein. Gott hat nur dem Samuel nicht gesagt, welchen es sein wird von vornherein. Also jetzt kommt, müsst ihr müsst euch vorstellen, Samuel meldet sich an, vielleicht bin sicher, der Vater hat ein großes fest angerichtet, der Prophet kommt zu uns, es wird jemand Welt für eine, für eine äh, Aufgabe bei Gott und jetzt bringt er, jetzt kommt er zum, zum, zum Akt und sagt, okay, wo ist dieser Sohn? Dann bringt er den ersten, er heißt glaube ich oder wie er hieß, und dann sagt er, nimm den, das war der größte und der schönste. Und dann sagt der Samuel, ne, den hat Gott nicht Welt Dann bringt er den nächsten, ich sage ihm, jetzt einfach Hans, dann sagt er, Hans, ne, Hans ist es auch nicht. Dann kommt der Dritte, hey Fritz, komm mal her, Fritz, Samuel ist hier, der will dich jetzt vielleicht, Entschuldigung, Fritz, der ist es auch nicht. Und nach dem Sechsten sind alle, alle durch und dann sagt Samuel, und, die sind alle nicht? Hast du denn sonst noch einen Sohn? Hast du irgendwo noch einen? Ist in irgendwo einen versteckt? Dann sagt der Vater, ja. Der bei den Kühen und bei den Ziegen, der da draußen stinkt, wahrscheinlich schon ein bisschen, der wird niemals König. Der kleine, bräunliche, rötliche, der wird sicher nicht König. Und Gott sagt, der wird mein König. Da hat mir Vater gedacht, alle werden es, nur der nicht. Warst du schon mal in der Situation, wo jemand an, so an dich geglaubt hat, als Letzter? So wie in der Schule, wenn man Fußballmannschaften zusammenstellt. Der zuerst, der zuerst, der zuerst, der, 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 der. und du stellst am Schluss da und denkst, niemand will mich. Keine Hände heben. Aber wir haben das alle schon mal durchgemacht. David war genau in dieser Situation. David war genau in dieser Situation. Danke, Papa, dass du so an mich glaubst, dass du mich nicht mal zum Fest einlädst, wenn der Prophet kommt. Weißt du was? Nicht mal. Also, sein Vater hätte jemand anders genommen. Seine Brüder glauben auch nicht an ihn. Also, der eigene Vater hat nicht an David geglaubt. Seine Brüder haben auch nicht an ihn geglaubt. Also, Israel müsst ihr euch das so vorstellen: Israel ist im Kampf gegen die Philister. Der Riese Goliath verspottet das Ganze her, wir kennen die Geschichte. Und David kommt dazu. Was? sagt David. Dieser freche Philister mit seiner großen Klappe lästert unser Volk. Ja, er lästert sogar unseren Gott. Das könnt ihr doch nicht durchlassen. Was ist denn hier los? Und er sagt, ich kriege diesen Riesen. Hey, was kriege ich, wenn ich diesen Riesen erledige? Was kriege ich? Was, was bekomme ich dafür? Was Beförderung? Und dann muss man gucken, was seine Brüder seine Brüder ermutigen. Die Ermutigung steht in 1. Samuel 17, Vers 28. Hör mal den Ton der Brüder, die nicht an David glauben. Als Eliab, Davids ältester Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, wurde er zornig. Hä, warum? Lass doch den David Kopf und Kragen riskieren, wenn er will. Wenn sie ihn sowieso schon nicht lieben, dann können sie ihn einfach zum Goliath laufen lassen. Warum wirst du zornig, Eliab? Was hast du überhaupt hier zu suchen, fuhr er ihn an und er wütet und er hütet. Und wer hütet jetzt die paar Schafe und Ziegen in der Steppe? Hey du David, geh zu deinen Ziegen, geh zu deinen, geh in den Felsen, komm versteck dich, du riechst sowieso noch nach Ziege. Ich weiß doch genau, es wird noch besser, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir ein Schauspiel anzusehen, wie wir vor die Hunde gehen. Eliab glaubt wirklich an seinen Bruder. Er ermutigt ihn, den Goliath zu erledigen. Hast du schon mal Geschwister gehabt, die dich so entmutigen? Die nicht an dich glauben? Hast du Freunde, die nicht an dich glauben? Davids eigene Geschwister haben nicht an ihn geglaubt. Noch schlimmer wird wenn er den Feind trifft, den Goliath. Goliath glaubt auch nicht an ihn. Und wir lesen in, in 1. Samuel 17, Vers 42, plötzlich bemerkt er David. Ach, jetzt, guck mal das an, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg. Soll ich mit Kindern kriegen? Was ist denn das für ein Club hier? Spottet er, weil David noch sehr jung war, rothaarig und gut aussehen. Du Schönling, geh nach Hause. Komm, gib mir jemanden Richtigen zum Kämpfen, schreit er nicht so ein Kind, so ein Schönling. David hört alles, spürt alles, alles 180 Grad Gegenwind. Bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst, nun mit einem Stock entgegenkommst? Brüllte Goliath ihn an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter. Er verfluchte mit endlich bei allen seinen Göttern, die er, kannte, die er kannte. Dann schrie er, komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Danke für die Ermutigung. Jetzt fühle ich mich richtig gut, jetzt könnte ich den Goliath wirklich... Die Brüder entmutigen mich, der Vater entmutigt mich, der Goliath schimpft mich. Sie glauben alle nicht an ihn. Mit anderen Worten, niemand glaubte an David. Niemand hat geglaubt, dass er mal König wird. Niemand hat geglaubt, dass er einen Krieg führen kann. Niemand hat gedacht, dass er mal zu dem werden kann, was er werden kann. Du denkst vielleicht, ja, an mich glaubt auch niemand. Das Leben ist nicht immer fair. Nicht alle von uns haben einen Vater gehabt, der an dich glaubt. Nicht alle von uns haben eine Mama gehabt, die an dich glaubt. Einige von uns haben jetzt noch Geschwister, die nicht an dich glauben. Du denkst vielleicht, wer glaubt an mich? Und wenn ich mal meinen Mut zusammennehme und etwas Neues tun will, so wie David den Goliath, jetzt nehme ich diesen Goliath, dann entmutigen dich die, deine eigenen Geschwister. Vielleicht sogar die Geschwister in der Gemeinde. Und was machst du dann, wenn niemand an dich glaubt? Wer glaubt an mich, heißt die Predigt heute. Wer glaubt an mich? Dann machst du genau, was David gemacht hat. David hat an Gott geglaubt und, Gott, und David hat geglaubt, dass Gott an ihn glaubt. Das schauen wir uns ein bisschen jetzt genau, genauer an, wie das geht. David glaubte an Gott. Also niemand glaubt an mich und so weiter. Sind wir schon durch? Okay, also David glaubte an Gott. David glaubte, weil er Gott kannte. Gott, David hat bei den Schafen und bei den Ziegen und da draußen hat er Gott gelobt, Tag und Nacht und hat zu Gott gebetet und hat mit Gottes Hilfe Taten getan und große Dinge getan, die Herde beschützt und seinen Job richtig gut gemacht. Und er wusste, diesem Gott kann ich vertrauen. Und er sagt sofort, er beruft sich auf Gott und er sagt, mein Gott. Also 1. Samuel 17, Vers 37. Und David sprach, Der Herr, der mich von dem Löwen und dem Bären errettet hat, der wird mich auch retten von diesem Philister. Also das sagt er zu den Geschwistern, das sagt er zum Heer, das sagt er zum Goliath und das sagt er zu Gott und das sagt er zum Teufel. Mit anderen Worten, wenn niemand an dich glaubt, dann musst du aussprechen, dass Gott an dich glaubt und dass Gott für dich ist und dass du mit Gott Mauern überwinden kannst. Sag mal Amen. Amen, Amen. Amen. gut. Sogar durch die Masken geht dein Amen. Halleluja. Okay, also er sagt das. Und dann guck mal weiter, was er noch sagt. Sagt David, in dieser Situation, wo niemand an mich glaubt, denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, der das Heer des lebendigen Gottes höhnt. Mit anderen Worten, mit Goliath, du hast eine große Klappe, du hast einen langen Speer, du bist riesig, das ganze Heer Israel schlottert vor dir, aber mein lebendiger Gott ist immer noch lebendig. Halleluja. Mein Gott ist immer noch lebendig. Ich habe einen lebendigen Gott. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist mit mir. Ich glaube, dass er mir hilft. In jeder Situation und vor allem, wenn du, wenn du nicht so viele Leute hast, die an dich glauben oder wenn du selber aufgehört hast, an dich zu glauben, dann musst du sagen, ich habe einen lebendigen Gott. Mein Gott ist größer. er hilft mir, er ist mit mir. Ich glaube an dich, Gott. Amen. In diesem Zusammenhang ist es, es ist nicht so wichtig, Wer an dich glaubt, es ist wichtiger, es ist viel wichtiger, dass du an Gott glaubst. Es ist viel wichtiger, dass du an Gott glaubst. Und Gott ist für dich, Gott glaubt an dich. Römer 8, Vers 32 heißt es, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wieder uns sein? Also Gott ist für dich, das musst du einfach wissen. Gott ist auf deiner Seite und Gott kämpft immer auf deiner Seite gegen den Feind, egal was es ist. Und dann das andere bekannte Wort, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Du, wenn niemand an dich glaubt, dann musst du glauben, dass Gott mit dir ist und dass du mit deinem Gott über Mauern springen kannst und dass mit Gott nicht so möglich ist. Denn wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Sag mal, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Amen. Preist der Mann. Gut, das Nächste, was du dir merken musst, ist ganz wichtig. Es ist nicht so wichtig, wer an dich glaubt. Wer auf dieser Erde an dich glaubt. Ob Mutter, Vater, Geschwister. Obwohl das gut ist, aber wenn, wenn dann ist es viel wichtiger, dass Gott an dich glaubt. Amen. Gott glaubt an dich. Gott hat dich berufen, Gott hat dich auserwählt, Gott glaubt an dich. Warum weiß ich das? In der Bi Die Bibel ist voll davon, dass Gott an dich glaubt. Aber mein Lieblingsvers ist dieser hier. Aus diesem Vers leite ich so viel Kraft ab, leite ich so viel ab für mich selber, was Gott von mir denkt und von dir denkt. Lies mal, welcher sogar seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht aus, auch alles schenken? Mit anderen Worten, du bist Gott so wichtig, Gott glaubt so sehr an dich, als dass er Jesus für dich gegeben hat, dass er sein ganzes Vermögen, alles was er hatte, alles was ihm lieb, alles was ihm teuer war, hatte für dich gegeben, noch bevor du hier warst. Du bist ihm so wertvoll. Du bist ihm so wertvoll. Mit anderen Worten, er sagt, ich habe dich gerufen, ich habe dich berufen, ich habe dich bestimmt und ich habe dich ausgewählt. Ja, dich. Nicht nur mich, nicht nur Prediger, sondern Gott hat jeden ausgewählt und jeden für etwas bestimmt. Egal, ob du je ein Wort predigst oder nicht, sogar dann hat Gott eine Bestimmung und eine Berufung für dich. Egal, wo du bist, wo du arbeitest, wo du arbeiten solltest. Gott hat eine Berufung und Gott hat eine Bestimmung und Gott hat dich auserwählt und er glaubt an dich. Und da steht in 1. Petrus. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Gott sagt zu dir, du bist ein auserwähltes Geschlecht. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Du hast einen Dienst. Wenn du hier im Dreamteam bist, wir haben hier Dreamteams, Lobpreisteam, Technikteam, Gastroteam, was auch immer, Kidstone Team, Royal Rangers, dass Gott sagt, wenn du so einen Dienst tust, das steht in der Bibel, wenn Gott dir so einen Dienst gegeben hat, dann hat er dich als treu erachtet und in den Dienst gestellt, weil er an dich glaubt. Weil er an dich glaubt. Sag mal, sag mal weil er an mich glaubt. Amen. Preise man. Und das Wichtigste ist vielleicht das hier, wenn Gott an dich glaubt, dann glaube du an dich. Oder anders gesagt, wenn schon Gott an dich glaubt, wer bist du, dass du nicht an dich glauben sollst? Glaubst du an dich? Weil Gott an dich glaubt. Nee, ich hätte mir nie in den kühnsten Träumen überlegen können als Schüler damals, als ich mir vor den Lehren verstecken musste, dass ich ja nicht komme, dass ich einmal hier freiwillig in einer Kanzel stehe oder in dein Pulpische. Und dass ich das, das noch sogar gerne mache. Weißt du was? Mein Vater hat immer gesagt, du kannst alles. Du kannst schreinen, du kannst handwerken, du kannst Musik machen, du kannst Lehrer werden, du kannst Pfarrer werden, kein Problem. Sei was? Obwohl mein Vater meine Schulnoten kannte. Und die waren in der Grundschule ziemlich mittelmäßig. Einmal hatte ich an einem Diktat 58 Fehler. 58. Da haben einige Worte gefällt und das hat dann, glaube ich, fünfmal gezählt, oder ich weiß auch nicht. <lacht> und dann habe ich gedacht: Danke, Papa, dass du an mich glaubst, aber ich glaube, mit Lehrer wird wohl nichts und mit Pfarrer schon zweimal nichts. Was bin ich jetzt geworden? Pfarrer! Pfarr. ja. <lacht> Gott hat Pläne. Und Gott sieht dich anders, als du dich siehst. Es ist wichtig, dass du lernst, dich mit Gottes Augen zu sehen. Und Gott glaubt an dich. Weißt du, woher kannst du das noch ableiten? Ich finde es so schön, in so vielen Sachen sagt Gott immer alle, jeder, alle, die zu ihm kommen. Jeder, der ihn aufnimmt. Und so weiter und so fort. Und Gott betonte immer wieder, ich habe keine Günstlinge. Ich habe nicht einen, den ich auserwählt habe und den nächsten erwähle ich nicht aus. Ich habe nicht für dich eine Bestimmung und für dich habe ich keine. Ich habe nicht für dich eine Berufung und für dich habe ich keine. Ich habe für jeden eine Bestimmung und eine Berufung. rum. Was hier steht. Guck mal. 1. Mose 1, Vers 31. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und er sah, dass es und er sah, dass es sehr gut war. Sogar die Bibel, mein, biblisch war ja gut, ist schon mal gut. Biblisch gut ist schon mal gut. Aber damit du keine Zweifel hast, dass du ein Schöpf Gottes bist und dass du gut bist, hat er geschrieben, sehr gut. Alles, was er geschaffen hat, ist sehr gut. Bist du in seinem Bild geschaffen? Gott sagt, er hat Menschen gemacht nach seinem Bild. Du bist in seinem Bild geschaffen, also du bist sehr gut. Und wenn du sehr gut bist, wenn Gott sagt, sehr gut, dann sag bitte du nicht mittelmäßig. Das wäre jetzt eine andere Predigt über Rebellion gegen Gott. Aber wenn du sagst, Gott, was du gemacht hast, ist nicht gut, was ist denn das? Lerne einfach zu sagen, was Gott sagt. War Predigt vom vorletzten Mal. Sage das, was Gott sagt, auch über dich. Ich glaube an mich, weil Gott an mich glaubt. Ja, ich habe hier noch ein Problem, ja, ich habe da noch ein Problem, ja, ich habe die Predigt verpatzt, ich habe hab das, ver Weißt du was? Gott glaubt an mich. Und Gott ändert seine Meinung nicht, nur weil wir einen Fehler machen. Und Gott ändert seine Meinung nicht, dass du gut bist und, und dass du erwählt bist und dass du auserwählt bist, nur weil man eine Zeit ist, wo eine Krise ist. Wir gehen alle durch Situationen durch. Wir gehen alle durch äh, Höhen und Tiefen. Wir haben alle Herausforderungen. Und gerade in der Herausforderung musst du am meisten glauben, dass Gott an dich glaubt. Stimmt's? Also, warum... Ja, wie sagt man das richtig? Lesen wir einfach mal weiter. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Eine königliche Priestertum, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Du musst immer denken, ich bin außer Welt. das steht hier. Du bist außer Welt. du bist ein königlicher Diener, du, hast, du gehörst zu Gottes Familie, du bist sein Eigentum. Wenn Jesus das gesagt hat, Wer bist du, dass du es anders sagst? Wenn Gott dich auserwählt hast, hat, wer bist du, dass du dann sagst, ich bin nichts wert? Wenn Gott dir eine Bestimmung gegeben hat, wer bist du dann, dass du sagst, diese Bestimmung passt mir nicht oder das will ich nicht sein oder ich kann das nicht? Doch, du kannst. Vielleicht kannst du es nicht von Anfang an. Aber wenn du dran bleibst, dann wird es was werden. Weil Gott an dich glaubt. Du kannst das tun, was Gott dir aufgetragen hat zu tun. Du kannst das denken, was Gott ja sagt, dass du denken sollst. Du bist auserwählt und er glaubt an dich. Also glaube auch du an dich selbst. Amen, wenn wir daran glauben, wenn wir glauben, dass Gott uns auserwählt hat, so wie David, dann werden wir wie David den Goliath erledigen und dann werden wir in Römer 5 Vers 17 heißt es, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Dann werden wir in unserem Gebiet herrschen und wir werden ein Segen sein, wir werden einen Unterschied machen und wir werden ein erfülltes Leben haben und wir werden unsere Berufung ausfüllen. David glaubte an Gott und David glaubte an sich und du sollst dasselbe tun, dass Gott dich gewählt erwählt hat und dass Gott an dich glaubt. Amen. Amen. Lass uns mal aufstehen. Halleluja. Thank you, Jesus. Jetzt möchte ich mich an die wenden, die vielleicht heute das erste Mal hier sind oder das zweite Mal oder das dritte Mal und die noch kein Kind Gottes sind. Also die Leute, die sagen, ich kenne Gott nicht so wie David. David konnte Tag und Nacht zu Gott singen und David kannte Gott und David wusste, was Gott denkt und David wusste, wo es lang geht. Er hat sich von Gott führen lassen. Wenn du das noch nicht hast, dann kannst du das haben. Jeder Mensch, jeder Mensch, der Atmen in sich hat, jeder Mensch, der atmet und sich irgendwie bewegen kann, kann Gottes Weisung und Gottes Leitung hören, so wie David. Nur was dazu wichtig wäre, ist, dass du Gott in dein Leben einlädst. Die Bibel lehrt, dass wenn du Jesus annimmst, dass dann der Heilige Geist in dich kommt und dass er dich führen und leiten kann. Und dass dieser Geist, in Römer 8 heißt es, der ihr dann immer wieder Zeugnis geben kann: erstens, dass du ein Kind Gottes bist, dann aber auch, dass du wertvoll bist, dass du eine Berufung hast, dass du erwählt bist. Du wirst anders leben, wenn Jesus in deinem Herzen wohnt. Wie macht man das? Wie tut man Jesus seine Tür des Herzens öffnen? Wie tut man sein Herz auf? In der Bibel steht in 1. Johannes: 1, Entschuldigung, Johannes 1, Vers 12, Johannes Evangelium 1, Vers 12. Doch allen, die ihn aufnahmen, die ihn an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Mit anderen Worten, um Gott wirklich zu erfahren, um sein volles Potenzial zu erleben, um frei zu werden von Schuld und Verdammnis, sollst du in Gottes Familie kommen. Mit anderen Worten, du kannst Gottes Kind werden. Und hier heißt es wieder, allen, allen. Das gilt für jeden, jede Rasse, jede Höhe, jede Tiefe, jede Breite, jede Länge von Mensch kann dieses Angebot annehmen. Es gilt für alle. Wenn du das glaubst, dann kannst du zu seiner Familie gehören. Er vergibt dir alle deine Schuld. Er nimmt dich für immer in seine Familie auf. Das ist eine Entscheidung. Und ich möchte heute Morgen aufrufen, sollte jemand hier sein, der sich noch nicht für Jesus entschieden hat, sich noch nicht dazu entschieden hat, in Gottes Familie zu kommen, dann komm heute. Das ist die beste Entscheidung deines Lebens, weil Gott hat einen Plan und Gott hat eine Bestimmung für dich. Und die findest du raus, wenn du Jesus kennst. Und wie machen wir das konkret? Ganz einfach. Wir lesen dieses Gebet zusammen. Und das ist ein Gebet, das ich für heute neu geschrieben habe. Das ist nach Römer 10, Vers 9 bis 13. Da heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jeder, der an ihn glaubt und ihm bekennt, wird gerettet. Und wie man das betet, wie die Worte genau sind, ist gar nicht so wichtig. Die Technik ist nicht wichtig, das Herz ist wichtig. So, lass uns einfach das mal zusammen sagen. Wenn du heute hier bist, wir wollen mit dir beten, wenn du heute hier bist und du kennst Jesus nicht, dann lass uns zusammen dieses Gebet beten und dann bete dieses Gebet so mit, dass du es ganz ernst meinst. Und dann wirst du ein Kind Gottes sein. Gemeinde, lass uns zusammen beten. Sag Jesus, ich glaube an dich. Ich will nicht mehr ohne dich leben. Ich will zu dir gehören. Ich gebe dir heute mein Leben. Sei mein Herr, mein Retter, meine Stärke. Ich danke dir dafür. Amen. Amen, Amen, Amen. Wenn du das gesprochen hast, heute das erste Mal, dann bitte füll nachher die Kontaktkarte aus und mach da ein Kreuz und sage, ich bin ab heute ein Kind Gottes, oder wie es da drauf heißt Und dann können wir dir einen Brief schicken, wo die nächsten Schritte sind, die du gehen kannst mit Gott. Eine Empfehlung, dass du dieses Leben, das du jetzt, jetzt gerade empfangen hast, dass du das voll erleben kannst, ausschöpfen kannst. Wenn wir zu Gott kommen, dann sagt die Bibel, wir sind dann neue Schöpfung, wir sind dann Kinder Gottes. Wie alle Kinder müssen wir wachsen. Wir müssen auch im Glauben wachsen. Und wir, müssen, wir wollen dir unbedingt helfen, im Glauben zu wachsen. Damit du stark wirst und damit du deine Bestimmung und Erfüllung leben kannst. Amen. Amen. Gut. Gemeinde, vielleicht zum Abschluss das hier. Das Wichtigste heute Morgen ist, Gott glaubt an dich und du sollst an Gott glauben. Wenn du Gott vertraust und du weißt, dass du weißt, dass Gott an dich glaubt, mit jedem Atemzug, den du tust, jeder Atemzug, den du tust, ist ein Wunder. Wer sagt dir, wie du atmen sollst? Wer gibt dir den nächsten Atemzug? Ist Gottes Gnade und Gottes Kraft. Und jedes Mal, wenn du atmest, dann weißt du, Gott glaubt an mich. Er hat mich geschaffen. Thank you, Lord. Lass uns ein gutes Bekenntnis machen zusammen. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich auserwählt hast, dass du mich bestimmt hast, dass du mich berufen hast, ein Segen zu sein. Ich danke dir, dass du mir alles Schuld vergeben hast, dass ich dein Kind sein darf. Ich will glauben, was deine Bibel sagt, was dein Wort sagt. Du glaubst an mich, ich glaube an mich und mit dir werde ich große Taten tun, will ich über Mauern springen und will ein Segen sein. Amen, Amen, Halleluja. Ihr hört euch gut an, noch ein bisschen gedämpft hört ihr euch an, aber ihr hört euch gut an. Preis dem Herrn, es braucht schon ein bisschen Opfer, um Mut zu kommen mit, mit Mundschutz. Aber schön, dass ihr hier wart. Gut, dann dürft ihr euch setzen. Und zum Abschluss eine Opferansage. Ich lese nochmals aus, äh, aus Matthäus 6. Aus Matthäus 6. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Ein paar Amen kommen durch. Halleluja. Gut. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst, zuerst, also Gott zuerst, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Gott redet hier von Versorgung, von Finanzen, von vom Brot und Essen und so weiter. Und Gott sagt, wenn ich an deiner ersten Stelle bin, dann werde ich dich immer versorgen und du musst dich nicht sorgen. Wenn ich an erster Stelle bin, dann musst du dich nicht sorgen, wie wir heute Morgen schon gehört haben, was Corona macht, was die Krise macht, was die Leute tun. Und hey Leute, nebenbei gesagt, bitte glaubt nicht alles, was die Medien erzählen. Gewisse Medien wissen jetzt schon, was in sechs Monaten der Fall sein wird und wie viele Arbeitslose wir dann haben und wie die Wirtschaft. Glaubt nicht alles, was die Leute erzählen und was gute Medien erzählen. Glaube das, was Gott sagt. Und Gott sagt, wenn du mich an erster Stelle hast, dann werde ich dich immer versorgen. Amen. Amen. Das heißt nicht, dass wir nicht weise sein sollen, dass wir so vorsorgen sollen, vorsichtig sein sollen in gewissen Sachen. Absolut. Aber Gott hat immer noch das letzte Wort. Und er wird uns, und er wird uns versorgen. Also ihr seht, ich habe hier mein, mein Opfer in einem Umschlag. und da schreibe ich immer meinen Namen drauf. Und dann kriege ich am Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung. Und dann kriege ich bei den Steuern mehr raus, wenn ich das dann da bei den Steuern angebe. Das kann jeder machen draußen Da vor dem Opfer liegen dann Umschläge. kann kannst Opfer da reintun und gib uns deinen Namen. In das erste Mal hier bist, schreib deine Adresse drauf und dann schicken wir dir im Januar, Februar eine Spendenbescheinigung. Und die kannst du dann zu den Steuern legen und dann kriegst du Steuerermäßigung. Das ist doch mal was. Gott sei Dank für diese Regel des Amtes. Gut, also warum geben wir wir geben, weil wir Gott ehren und weil wir möchten, dass die frohe Botschaft weitergeht. Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Und wir danken dir, dass wir wenigstens so wieder Gottesdienst haben können. Wir danken dir, dass deine Gnade und deine Liebe hier ist. Und ich bete, dass du das einbrennst, ein für alle Mal, in jeden Zuhörer. Du glaubst an uns. Und wir glauben an dich, deshalb opfern wir dir und deshalb geben wir dir und deshalb loben wir dich mit unseren Gaben. Amen. Amen, Amen. Gut, dann äh, Kontaktkarte nicht vergessen. Wenn ihr, äh, ich sage gleich noch mehr dazu, wenn ihr das erste Mal hier seid, einfach die Kontaktkarte ausfüllen und auch ins Opfer werfen, dann schicken wir dir nächste Woche einen Brief und sagen dir einfach, wie es weitergehen könnte mit deinem Leben. Und ein paar Ideen, was du mit Gott tun kannst und was du mit deinem Glaubensleben tun kannst, damit es wächst und gedeiht. Okay, Opfer heute aus aktuellem Anlass beim Rausgehen. Einfach gut empfohlen, da in den Opferkorb reinwerfen. Und dann übrigens, wir gehen da raus. Es hat geheißen vom Amt, wenn irgendwie möglich, ein Eingang, ein Ausgang. Und dann, und dann gehen wir da hinten raus. Entschuldigt, wir müssen durch die Besenkammer raus. Äh, aber ja, okay, machen wir noch drei Wochen und dann ist das durch, oder? Vielleicht zwei. Ja, nicht mehr viel länger. In Jesu Namen. Amen. Gut. Das ist bestens empfohlen. Dann stimmen wir auf und singen mit Jana und Björn zusammen. Und Mike. Amen.
1: Als du als helles Licht, ich kann nur staunen. We're <laughs>
0: so gut an, richtig Gemeinde zu haben. Preise, man. Mein Sofa ist schön und bequem, aber Gemeinde ist besser. <lacht> Halleluja, Halleluja. Gut, will zum Abschluss kurz beten. Vater, wir danken dir für deine Gnade und deine Treue. Ich danke dir, dass du mit jedem bist und wir rufen den Schutz und das Blut Jesus aus über jeden, der zu unserer Familie gehört, zu jedem, der hier ist. Ich danke dir, dass du uns bewahrst und dass du uns Korra Shandala Pekeche, dass du uns leitest zum führst in jeder Entscheidung, in Jesu Namen. Ich segne euch damit. Amen. Amen. Auf Wiedersehen. Schön, dass ihr zum zweiten Gottesdienst gekommen seid. Das hilft. Vielen Dank. Bis dann. Meldet euch wieder an nächste Woche.